0: Ci capita spesso di criticare un filosofo perché durante la sua vita non ha saputo seguire i dettami del suo pensiero, perché la sua condotta non era all'altezza dei suoi ideali, o per dirla meglio perché era uno che predicava bene e razzolava peggio, ma in realtà, come vedremo questo, potrebbe non essere necessariamente un male, e voglio spiegarvi perché, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Buona domenica, io sono come sempre Ric Dufer. Sto registrando da Quartu Sant'Elena in Sardegna, dove tra due ore terrò il mio monologo Seneca nel traffico. E vi posso assicurare che sarà più difficile di altre volte, perché a pranzo hanno cercato di uccidermi. Cioè, come faccio a spiegarvi? Fra Seadas, Mirto, vino buonissimo, una montagna di cose buone, dolcetti, carne ottima, a un certo punto stavo per esplodere però se dovesse succedere, beh, io sarei felice di morire così, ve lo dico. Però, però, quando mangio come una bestia, e spesso mi capita quando sono in giro per l'Italia, per spettacoli ed eventi, quando mangio come una bestia mi viene in mente Spinoza, con la sua zuppetta di farro, con la sua vita essenziale, con le sue scelte minimaliste, parche, cose difficili, difficili da comprendere, e sento l'ammirazione nel constatare la corrispondenza fra la sua vita e il suo pensiero, lui che stato l'ultimo grande stoico, viveva da stoico, ed è una cosa difficile. Quando penso a Spinoza e ripenso a ciò che ho mangiato oggi, io mi sento di merda, e <ride> mi sento incoerente, perché attenzione, è giusto ammirare la coerenza, però, come vedremo oggi, potrebbe non essere proprio un male essere incoerenti. Prima di tuffarci in questo interessantissimo argomento, che forse è fatto anche un po' per lavarmi la coscienza dopo quello che ho mangiato, però prima di tuffarci in questa argomento volevo anche ricordarvi che ieri mattina è uscito il nuovo numero di Philosophers Good, la mia rivista di filosofia e cultura pop. Sono 42 pagine, 17 articoli, un sacco di idee, argomentazioni intorno al suicidio e sono veramente contento e orgoglioso del lavoro che ne è emerso. Il link è sotto, andate ad acquistarla, costa solo 3 euro, eh, quei soldi sostengono il lavoro eccezionale della redazione e sono certo che comprando e leggendo questo numero non ve ne pentirete quindi poi fateci sapere cosa ne pensate dicevo mi viene in mente Spinoza e mi sento incoerente quindi svalutato quindi insufficiente d'altra parte mi ricordo anche di Kirkegord. ora Kierkegaard, che è un altro filosofo per cui io nutro un grande amore un grandissimo amore Beh, kirkegaard è stato tutt'altro che spinoziano tutt'altro che stoico anzi ha vissuto una vita estremamente sregolata e il suo pensiero e la sua vita per quasi tutta la sua esistenza non hanno trovato mai corrispondenza. Al punto che nel periodo in cui scrive Timore e Tremore o Out Out, due opere straordinarie, che mirano a trovare la filosofia del cavaliere della fede, cioè letteralmente questa figura ascetica che staccandosi dai beni materiali, dalla vita lussuriosa, da tutto quello che è la concretezza dell'esistenza, mira a un rapporto assoluto con l'assoluto, ovvero un rapporto diretto con Dio. Ecco, mentre scrive queste opere, che sembrano scritte dall'ultimo, del, anzi dal primo degli asceti, Kierkegaard conduce a Copenaghen una vita lussuriosa e spericolata, e fatta di piaceri carnali, di gioco, di denaro e via dicendo. Poi, quando scrive invece il diario del seduttore, l'opera in cui, certo, denunciando la vita ascetica, però descrive la vita del Don Giovanni, la vita appunto... La vita che lui conduceva quando scriveva Timore e Tremore, quando scrive Il diario del seduttore invece fa una vita da asceta. Quindi Kierkegaard produce le sue più grandi opere in questa spaccatura, come se non potesse assolutamente vivere in corrispondenza di quello che raccontava e di quello su cui stava riflettendo. Mi ricordo di Spinoza e poi mi ricordo anche di Nietzsche quando mi trovo così insufficiente nei confronti dei miei ideali. E Nietzsche, che produsse la figura dell'oltreuomo, beh, contraddiceva enormemente questa figura dell'oltreumano, di questa figura che, lasciando, lasciandosi alle spalle i valori del passato, e la pesantezza del pensiero reattivo, e la pesantezza della morale giudaico-cristiana, che dicendo: faceva di se stesso Dio, trascinando la propria individualità verso un superamento di ciò che è umano, di ciò che è umano troppo umano. Ecco, allora che invece quando vai a scoprire la vita di Nietzsche ti accorgi che lui contraddiceva enormemente l'oltreuomo, con il suo carattere timido, reattivo, molto spesso maligno, meditabondo, moralista, estremamente contraddittorio rispetto a questo ideale dell'oltreuomo, e poi anche la sua vita e le sue scelte, scelte sempre di comodo, scelte in cui Nietzsche si rifugiava fra le braccia di realtà che già lo avevano accolto, quindi all'interno di una comfort zone che era l'esatto opposto di ciò che l'oltreuomo doveva invece a cui l'oltreuomo doveva doveva anelare. Quindi Nietzsche non diventa mai l'oltreuomo, anzi assomiglia molto di più a quello che nello Zarathustra è l'uomo debole, l'ultimo uomo, cioè l'uomo che pur accorgendosi della propria insufficienza si mantiene in una condizione umana troppo umana. Mi ricordo di Spinoza, poi però mi ricordo anche di Seneca, che predicava la virtù della misura, predicava la necessità di distaccarsi dai beni materiali, predicava l'importanza di non dare, dare, appunto scusatemi la ripetizione, importanza al denaro, alla concretezza, neanche alle relazioni e poi invece da uomo pubblico e ammirato e uomo del jet set romano partecipava a feste era molto ricco spesso ostentava anche quella ricchezza e aveva pure molte donne insomma faceva una vita tutt'altro che stoica ecco A quel punto, e potrei andare avanti con tantissimi esempi, peraltro esempi che trovate in un libro che già vi ho consigliato in passato, ma vi riconsiglio perché l'ho ripreso in mano in questi giorni ed è veramente interessante: Il genio della menzogna di François Nudelman. Trovate il link sotto in descrizione. Ecco, a quel punto, quando mi accorgo di tutti questi numerosissimi esempi, mi pare che Spinoza sia l'eccezione, che conferma la regola, e che magari in realtà io stesso nutra nei confronti di Spinoza un'immagine un po' santificata. quando quando nella realtà dei fatti, magari, poi ho letto le biografie di Spinoza, quindi in realtà non è esattamente così, però potrebbe tranquillamente darsi che in alcuni aspetti della sua vita lui contraddicesse il suo pensiero. Però, anche se questo non fosse, lui potrebbe essere l'eccezione che conferma la regola. I filosofi, infatti, in gran parte delle occasioni, non hanno seguito il loro pensiero. Rousseau, e nel Novecento tantissimi, da Heidegger a Deleuze a Foucault, possiamo veramente fare un elenco lunghissimo. E allora mi, mi sovviene un sospetto, e il sospetto è che noi sopravvalutiamo la coerenza. Anche se predicare bene e razzolare meglio, o razzolare comunque in coerenza ciò che predichiamo, è un valore che va ammirato, perché è bene dire ciò che si fa e fare ciò che si dice, cioè è una cosa a cui dobbiamo mirare, non è un disvalore, è un valore, però forse la sopravvalutiamo, perché guardando alle vite dei saggi ci accorgiamo, dobbiamo accorgerci, che le cose non sono così lisce, cioè non è che è bene praticare in quel modo e razzolare coerentemente, perché tante cose ottime nel corso, almeno della filosofia, ma in realtà in tante altre occasioni, si sono prodotte proprio nell'esatto opposto. In effetti, da dov'è che nasce la domanda filosofica se non dal momento in cui si affronta un problema. Cioè, eh, questa è una cosa che io ripeto spesso. Si fa filosofia quando ci si trova di fronte a un dilemma. Il dilemma è quello dell'ignoranza, quindi potrebbe essere un dilemma cognitivo, gnoseologico. E allora in quel caso emerge, non so, la, cri- la critica della ragion pura di Kant, che è un tentativo di disquisire intorno ai massimi sistemi dell'intelletto umano, come è costruito l'intelletto umano. E questo è un problema. Ma il problema molto spesso è inerente alla propria condotta e fra i problemi inerenti alla propria condotta c'è l'impossibilità di aderire a un ideale che riconosciamo essere straordinario fulgido, desiderabile ammirevole, quasi divino. Cosa fanno gli stoici? Seneca, Epitteto, eh, ma tanti altri, Marco Aurelio, se non descrivere con la loro filosofia un ideale irraggiungibile di perfezione, di atarassia, di distacco dalle cose materiali, pur riconoscendo sempre la propria insufficienza, cioè rendendosi conto che pur avendo quell'ideale non riuscirai mai, neanche con tutte le tue energie, ad aderirvi perfettamente. E la stessa cosa Spinoza e Kierkegaard, ancora peggio, leggete Timore e e Tremore, eh, che è un è un mezzo scioglilingua quando lo si pronuncia velocemente. Leggete Timore e Tremore e ditemi se la figura ammirata da Kierkegaard in quel libro, che è Abramo, può essere una figura da seguire, può essere un modello, possa essere qualcosa che nella condotta quotidiana possiamo prendere come, come adesione etica, è impossibile, ok? la stessa cosa l'oltreuomo. Quindi, quindi, quando... Il problema della filosofia nasce dall'osservazione della propria condotta, in quella condotta a accorgersi che siamo insufficienti rispetto agli ideali di cui ci facciamo portavoce, ecco che lì nasce la filosofia, la filosofia nasce da una spaccatura, nasce da un problema forse irrisolvibile fra me e me stesso, ed è lì che nasce Kierkegaard, in quella spaccatura. Il buon Sören e ripeto, prendo lui come esempio, potrei prendere Rousseau, potrei prendere Nietzsche, Foucault, e ovviamente anche Riccardo Dal Ferro, ma non mi metto a fianco a questi immensi nomi, Kierkegaard non ha scritto le sue opere nonostante la sua incoerenza, ma in virtù di quell'incoerenza. Da questo punto di vista la filosofia nasce sempre nel momento in cui si vive una rottura insanabile, e in quella rottura noi siamo coinvolti in prima persona questa è la grande forza della domanda filosofica che è inestirpabile ed è la stessa fin dai primordi perché tratta sempre dello stesso problema tratta di chi sono io in relazione a chi vorrei essere questo è e Kierkegaard vorrebbe essere Abramo ma non può esserlo e quando non è neanche don giovanni scrive il diario del seduttore in quella spaccatura insanabile il filosofo esiste nella tensione tra un'immagine perfetta e ideale e la realtà della propria vita quotidiana che continuamente devia dal percorso della perfezione ed è in quella tensione lì che è un disagio che è un disagio che ci risveglia è in quella tensione che nasce almeno in parte la necessità di pensare Bergson, che è un altro uomo che ha scritto opere che anelano a ideali, a grandissime figure, che invece poi ha fatto una vita quasi, voglio dire, da da democristiano, perlomeno comunque, molto tranquilla, molto mai sopra le righe, è un uomo timido che ha scritto una delle opere più sfrenate nella storia del novecento ovvero l'evoluzione creatrice Bergson diceva che fare filosofia significa ricomporre ciò che è infranto cioè è quello che dicevamo quando abbiamo parlato del film Ad Astra pensare anche filosoficamente significa prendere dei cocci di qualcosa che si è rotto e cercare di rimetterli in sesto, di dare loro un ordine e cosa c'è di più infranto di un animo intelligente che scopre dentro di sé i cocci da rimettere in sesto e quali sono quei cocci se non la scoperta della propria incoerenza ancora meglio la scoperta della propria insufficienza quindi la necessità di di spingersi più in là di diventare all'altezza dei propri ideali e non di scoprirsi perfettamente in linea con i propri ideali corrispondendo a quelle figure che immaginiamo e che se fosse così non avremmo più bisogno di pensare, ovviamente, non avremmo più bisogno di immaginare. Da quello stridore di ciò che è infranto, da quel fastidio dell'incoerenza, nasce qualcosa di interessante. Perciò quando leggiamo i filosofi e ci accorgiamo che quei filosofi vivevano contraddicendo quelle opere, quelle idee, non dobbiamo scandalizzarci. È dal loro stesso scandalo che nasce quel pensiero che noi usiamo, quel pensiero vivificante, quel pensiero utile e straordinario. Perciò dobbiamo benedire Quello stridore, quel fastidio che loro stessi percepivano. Sono certo che Kierkegaard, quando tornava a casa per scrivere Timore e Tremore, continuamente si arrovellava, reimmaginando e ricordando eh, la lussuria, il gioco, la materialità a cui si era lasciato andare. Di questo sono certo perché si sente fra le sue righe quell'animo spaccato ed è grazie a quell'animo spaccato che noi possiamo oggi leggere timore e tremore è grazie alle incoerenze grazie alle spaccature che i filosofi possono poi cercare di ridare ordine ricomponendo ciò che è infranto E questo al netto del fatto che Spinoza è meraviglioso anche perché ha vissuto una vita molto in linea con il suo pensiero. O forse tutto questo daily cogito è solo il mio modo di giustificare tutto quello che ho mangiato in questi giorni. Io vorrei aderire al mio ideale spinoziano, quasi ascetico, stoico, della misura... (ride) Della metretica del minimalismo, pur però continuando a mangiare seadas e bere mirto. Ok, quindi stasera io mangerò seadas e berrò mirto con buona pace dello stoicismo. E allora, se questo è un mio modo per giustificare, va bene così, va bene così, ci ci scriverò qualcosa di filosofico. (ride) Io spero che questo episodio abbia fornito qualche qualche pensiero utile, qualche qualche riflessione interessante, ditemi con un commento ovviamente cosa ne pensate e diffondete dei licogito, mi raccomando, in questi giorni stiamo vivendo un momento di, di, di... grande crescita della community, quindi do il benvenuto a tutti i nuovi ascoltatori ovviamente siamo solo all'inizio di questa avventura e per chi si fosse connesso a Daily Cogito in questi ultimi giorni sappiate che potete fare due cose, uno ci sono più di 250 episodi alle spalle che potete recuperare e due su Spotify c'è anche una playlist con il meglio di Daily Cogito, con tutti gli episodi che secondo me negli ultimi anni, negli ultimi due anni vale la pena che vengano ascoltati Eh, quindi trovate la playlist sotto in Iscrizione recuperatela e poi ditemi cosa ne pensate. Grazie a tutti di nuovo per l'ascolto. Buona domenica e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè finito! Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone?